0: Vi kjører i gang. I dag har vi fått besøk av fjolunist Elbjørg Hemsing. Velkommen. Tusen takk. Så hyggelig for å være her. Du er aktuell med albumet ditt Arktis. Kan du fortelle om hvordan du har jobbet med dette albumet?
1: Ja, absolutt. Altså, det er jo vært et veldig sånn passionprojekt for å bruke veldig bra norsk. Det var noe som jeg hadde lyst til å gjøre veldig, veldig lang tid. Jeg har vært korona utsatt i over ganske, i hvert fall et år, tror jeg. Men det jeg hadde lyst til å gjøre var å lage en slags musikalsk reise i Arktis og ta for meg alle forskjellige elementer som du finner der. Ofte når du tenker på Arktis, kanskje spesielt nå i disse dager, så er det jo lett å tenke på bare is som smelter, og vatten som stiger, og allt det er bare katastrofe egentlig. Og det med rette, men jag hadde også lyst til å vise litt til det livet så finns der. Og det stykken som er med på platta, det er jo, jeg tror det er 15 spor til sammen, for håpentligvis jeg skal være som en slags ja, audiovisuell reise. Det går jo inn på nettopp der jeg kanskje referansene har selv til nordområdet, att det inte tränger vara så konkret, men så er det jo mye tåde, som også er Jeg har tatt som er, det ju mycket dåd som var ganske specifikt. Jag har tagit på mig musik som är de mycket nyfiskrivna som heter är till akvatiska projektet. Bland annat en kompositör som heter Jakob Schee som jobbar mycket med Hans Zimmer och har lagt mycket musik till bland annat BBC dokumentaren som heter Blue Planet. Det är väldigt sån jämper svårt symfoniskt ljudbilde. Hon har skrivit en en svit för orkester som heter Arctic Suite, passende nok. Og det er en det er seks satser. Det starter med Frozen World, og så er det Sunrise. Og så er det på en måte veldig, veldig, både metaforisk, men også veldig konkret. Og det er veldig hårdt til å spille, ikke minst. Og så har jeg også spørt Frode Fjellheim, som er fantastisk musiker, og skriver to små stykker til det der, med utgangspunkt i hans bakgrunn. Han er jo også eh, kjempe-samisk bakgrunn, og er jo en... Eh, på de som skriv utrolig flott melodi och med en väldigt sån traditionell bakgrund så han har skrivit på estetikum för att han eh, ta med det här så flotte tittland under the arctic moon heter den ene. Og det ända och det är hela tanken runt det här är ju du ska nettop få en sån en en reise i norrområdet och så jag motade att ta med dok lite som är traditionellt så jag har ju med et stycke då grink som heter våren ett sig dole bull en sån stund och så är det då selvfølgelig, vi måtte jo ha med vår et fantastisk stykke av Henningsområ, så det var et støk, som jeg tror mange har et forhold til, blant annet meg selv. <laughs> så det, det, var, det hele albumet er veldig personlig. så føler jeg ganske sterk til høyre til kanskje nettopp det med natur. Jeg har jo vært en del nordover, ikke minst, men jeg har jo vekst opp i Valdes og med tett kjennskap til å tenke natur og musikk sammen, og det ble det prosjektet her. Ja, så
0: mye du blir spennende. Ja. Jo, takk. <laughs> Hvordan har innspillingsprosessen vært da?
1: Åh, det var, altså, vi skulle jo egentlig ha spilt inn for ja, halvannet år, så er det vel noen. Og det var jo, utenpåpunktet så var det jo, tenkt at vi skulle på en måte få gjennomført i forhold til planen. Så kom det korona, alt ble nestenkt, og jeg typer at det var mange samtaler om ting som ble Corona. Men korona. Eh, Men det var med arktisk fenomeni som jeg har spilt inn i. Jeg har i Bodø, med en fantastisk salg som heter Stormen. Eh, og vi er jo, det er jo 80 stykker, tror jeg, vi var i orkestret. Og faktisk samtidig, når vi har spilt inn, så hadde de også i en residens, eller gitt egentlig plass til strykere fra Kiev. Så Kiev, jeg tror det var solistene. Kiev solistene var jo også med og spilte, og det føltes veldig spesielt, må man. si. Men var ju plutselig en mange, <laughs> man spilte inn, og spilte in Og vi hadde jo en um, veke, cirka, toppdak. Myke rapporter, mye som skulle på plass. Men det var helt uh, fantastisk, och ikke minst det, og føles det nå. Helt utrolig fint å faktisk endelig spille inn noe godt. Det er jo plutselig gått flere år ut gjort uh, andringsspillingar så det kom i gang at det er härligt. Ja. Ja.
0: Hur har du planlagt den här plattan
1: Ja, hur länge det er? det är ju jag tror kanske 3 år tillsammans. Som sånn, mm. tycker. Det, det tar lite tid. Ja. <laughs> men alltså har det ju jag altså en klassisk musiker og är jo mest vant til att spela repertoar som har existerat i väldigt lång tid, speciellt kanske 1800-tallet, det som går over 1900-tallet, altså veldig romantiske impulsjonistene og så videre og videre. Og det har vært en veldig artig prosess å kunne være med å lage nye ting, ting som ikke ble hørt før, eller gjøre en ny arrangement. Og det, den type prosess har jo årlig tid. Ja. Mm. Har du
0: jobbet mye med komponistene?
1: En god del. Ikke med alle like mye, men for eksempel med Frodo, så fikk jeg reist opp til studio hans oppe i Trondheim. <laughs> og det er jo kjøppartig å kunne kjenne at det pådøpt passer instrument instrumentet og spillestil, men å kunne diskutere ting. Kunne liksom si, kanskje om jeg kan legge til noe der, spør Frodo, liksom, hva tenker du om den delen er? Og det føles som et uh, fantastisk samarbeid, og ikke minst bare det å, uh, er det jo veldig levende. Det er jo ganske stor kontrast til mye to andre spiller, som ikke er så veldig levende lenger. Det, det er, jeg synes det er, uh, er kjeppeviktig, og ikke minst det å ha musik som representerer dagen i dag, ikke bare ting som er enten for spesielt interesserte, eller ikke eksisterer lenger.
0: Hvordan har ditt musikalske år vært i år? Åh, det har vært
1: altså, som natt og dag, det må jeg si. Altså, starten av året, om jeg tenker meg tilbake til hvordan det var i fjor, altså i januar så skulle jeg ha vært på en ganske lång turné i Østerrike i Tyskland, og fikk vel to dager for avrestet, det var starten av januar, besämat det var kansellerat. Så året startade på många måter med nettop det att det var skiklig corona påsling och det var vanskligt att planlägga, vanskligt att veta hur det skulle förgå. Jag visste att jag skulle ha inspelning i juni och man satt ju och krysade både fingrar och så här allt så var ifrån att det skulle gå igenom. Och heldvis det gick. Men så halvtparten av året var det mycket restriktioner och coronapass och osäkerhet och så har liksom andre delen plutselig være helt så normalt som det var før corona, så da, det er å høre litt sånn jeg må ta meg selv litt til å hukse det egentlig er å høre, for det er veldig fort hvert enn å det. det, tror jeg, jeg gjelder ikke bare som musiker, men jeg tror det gjelder alle det er veldig sånn plutselig var det litt liksom mye noen mer restriksjoner, men eh, jeg kjenner jo litt på det nå når jeg reiser mye hvor forskjellig
0: i land til land mm. Hva av musikalske planer ser du frem til neste år?
1: Jeg må jo si, dette blir jo sånn skikkelig promoteringsrummet, men det, <laughs> Jeg glemmer veldig å få ut albumenlig, fordi det har en så lang prosess, og så er jeg jo utrolig spent på hvordan det blir mottatt. Ikke minst for at jeg hadde lyst til å lage en plass som var egentlig litt for alle, at det ikke bare var for deg som føler at de kan felte veldig godt, eller er spesielt interessert i felet. Liksom. Så jeg håper å lage noe som kan være ja, for det bredere publikum. Men det gjør at jeg er veldig spent på hvordan det blir for jeg har jo gjort akkurat den type ting før heller. Ellers er jo jeg ja, har mange konserter på plan som jeg gleder meg veldig til. Det er konserter som har kommet inn i natt, som har vært kanslert, og spiller jo mye nå i, kanske spesielt i England og USA og i sentraleuropa. Så det har liksom kommet litt i gang, altså med å være, å være på turné. Det er jo det er kanskje det som har vært noe vanskeligste å ikke kunne tenke på noe selvfølgelig ettertid, men det å være liksom en, ja, som säger skapande kunder. Kan jag sitta med lite rynka näsa för det hörs så väldigt pretentiöst ut, men man liksom bare, liksom være i og det vill liksom vara i ögonblicket då det kräver ju att den tränger ju ha en publik och tränger att ha något som den energin som uppstår när den på något sätt Det det tränger den rätt så sett. Så det det gläder mig att mest det kommer liksom enda mer i gång med det.
0: Mm. Vi närmar oss jul. Ja. Vad är jul för dig?
1: Åh, oh, jul är ju också jeg tenkte på det sånn som i dag, faktisk. Jeg ut døra og fikk snøret i ansiktet, og var bare, oh, nå no, endelig! Jeg synes jul er superkosnelig, og så er det en viktig del av året. I eh, min familie så er, jeg har spesielt noen sister, Ragnhild, hun planlegger jul, tror jeg er midten oktober omtrent. Hun er kjempegøy jul, det, det smitter jo over. Så juleferdingen for meg er jo på en måte... Kanskje det mest klisjéhjulet du kan tenke deg, med snø i valdre som går langt opp på taket, og det er skigåing, og det er bare kos. Skikkelig noen kvalitetstid med familien, og roenig, egentlig. Så er jo julet på mange måter å tifere litt sånn ettertanke, og litt sånn pust i bakken, rett og slett. Er da er det virkelig skrutt og alt som er mulig å skrutt omtrent, i form til digitale flater, og bare er etter stas. Mm. Har du noen favorittjulesang? Oh, <laughs> det er et gøy spørsmål. Egentlig, det, det er litt sånn ganskelig å si en konkret, for det, det flytter litt på seg. Sånn at jeg ofte føler jeg, når det kommer nemmere jul, liksom sånn nemmere 24, så er det liksom alle tradisjonsrike, både salmetoner, men nå ikke minst altså Deilige Jorn selvfølgelig, den, den er med i kort år, og det er fordi jeg har spilt den så mye også, den, den, den ligger ganske tøtt på hjertet, hjertet, men så er det jo også, det er liksom alle, det er som, alle sånn tradisjonsrike sangene som man ofte synger, og så får jeg alltid en liten parode med at, å høre litt på amerikanske julesanger, og det må jeg si. Liksom slager det. Nei, det, det, er, det går lite i ruten, må jeg si. Så jeg, jeg tror kanskje hvis jeg skal si en, så tror jeg jeg må si det.
0: Mm. Hva med julefilm? Er det noen favoritter der?
1: <laughs> ja, jeg er jo sånn kjempeglad. Jeg er sånn superklisjé i <laughs> Du kan tenke at alt er rosa, og du vet i det du setter den på, og vet akkurat hvordan det ender. Jeg synes det er herlig. Det er litt avbrekk fra alt det andre som er så veldig seriøst, og alvorlig, og fælt, og til tider vanskelig, og uoversiktlig. Julefilmer, topp. Du vet at dette ender
0: bra, og alle blir glad. Ja,
1: <laughs> det er veldig bra.
0: <laughs> Tusen takk for at du kom til Plotte Elberg. Det
1: var hyggelig, takk for at jeg fikk være her.
0: Nå skal vi høre vår søk som er en av låtene på Elbjørgs sitt album. Er løpet kjørt for kristendommen? Vi har intervjuet 24 personer som drøfter kristendommens status per i dag denne julen. I dag er det forfatter, idehistoriker og leder for Sigrid Unnsettselskapet, Kristin Brantsegg Johansen.
2: Det er det med det spørsmålet. Vi lever jo i et veldig, veldig sekularisert samfunn. Det du ikke noe tvil om. Vi i et sekularisert samfunn, og jeg kjente med det spørsmålet, er løpet kjørt for kristendommen, så ble jeg både litt irritert, fordi det er litt sånn frekt og tabloid, samtidig som jeg tänkte hvis jeg skulle spørre noen om vilken betydning har kristendommen for mennesker i dag, så ville det blitt helt sånn jesp men det är som irriterat mig men som också triggat det var ju det att det är ju nog väldigt väldigt den problemställningen för det alla är ju om ja vi lever i ett cykloriserat samhälle för de allra fleste så tror jag Gud och kyrkan det vet jeg ikke, sånne undersøkelser har jeg ikke lest meg opp på, men jeg tenker hvis man kjører rundt i landet vårt og ser liksom hvordan små byer og kirker finnes, hvilken betydning kristendommen har hatt, så blir jo spørsmålet et ant. For meg så var det mer sånn, ja, jeg har ikke hatt noe kristendom i livet, jeg hadde kristendomsundervisning på skolen, og jeg husker da jeg var liten så var det sånn søndagsskole, og det hadde jeg alltid veldig lyst til å gå på. Men da var, skulle vi alltid på tur i skogen og sånt, så jeg fikk ikke... Jeg fick, det, var så sjelden, det var ikke sånn at jeg ikke fikk lov til å gå på søndagsskolen, men det var så sjeldent jeg fikk gått på søndagsskolen. Men jeg, jeg hadde alltid veldig lyst til å gå dit. Det var noe med den fromheten, det var noe med de fortellingene, det var noe med den historien, flannelografen selvfølgelig, og den lille boka med sånne fiskeklistermerker i sånn nett. Helt banalt og naivt. Og så var det på skolen så var det også kristendom eller sånn bibelhistorie var det faget jeg likte best jeg så gammel at jeg hadde bibelhistorie og da og da var det de der fortellingene som handlet om sånn uh, etik, og moral och troskap och hengivenhet og alle sånne gamle ord som jeg hade en sånn interesse for og antageligvis var det fordi jeg aldri ble prakket på eller det hadde ikke vært noen del av mitt det var ikke noen del av mitt uppväxtmiljö eller hem eller familjen eller närt socialt nätverk så därför var det kanske därför att jag har jag har intresserat mig för det och jag tänker att jag jobbar väldigt mycket med sigr unsett och där är det ju också det kristna har gått väldigt vågor och när när och och sigr det där när jag skrev om henne både i samtiden och i vårt land i liksom är det ju det att hun, hvordan hun graver jo frem en kristendom i sitt liv og i sin tid, for da er hun nærmest en hel, hun, hun er også, for over, over da, ja, tidlig forrige århundre, så opplever hun at hun har vokst opp i en sekulær tid, og at hun er helt ikke troende. Og så, når hun blir sånn, nærmer seg, er noen av 30, så, Eh, Bynur hun leter efter detta med tro og då har hon ju varit från var barn så har hon varit väldigt upptatt av det med folketro og folkevisor, sån legender och det var ju därför hon det var ju det gamla berätterstoffet som är sån ordentligt gammalt, sån medeltid före reformatorisk som intresserade henne och så lette hon fram det katolske Norge før reformationen og och hurdan Hele det, og jeg tror hun synes det var sånn rørende og litt sånn uh, ganske alvorlig og forferdelig egentlig, hvordan hele den kirken hadde blitt ryddet og brent og glemt og aktivt fortrengt, uh, som en sånn stor fortelling som hadde vært en del av uh, Norges historie også. Og, var, og fremdeles er det jo sånn i skolebøkene, det er veldig lite barn lærer om den katolske kirkens betydning, i eh, norsk historie. Så det akkurat som det, eh, kirken er jo, noe, er jo, mange ser på det som en sånn maktfaktor, at det er sånn hjernefaske, eller at det er eh, som påtrengende. Men jeg tenker at de der fortellingene, bibelhistoriefortellingene og kirken, det er også noe eh, som har blitt... Eh, i hvert fall i mange liv, tenker jeg, som jeg, jeg og jeg opplever det sånn, det er interessant å finne det frem. For sikkert så ble det ett veldig interessant projekt det å lete frem den katolske fortiden, og det var jo også i den eh, store fortellingen om nasjonsbyggingen, som var da etter 1907 og unionsoppløsningen, så var det klart at vad er det norske, hva er det norske folk, hva er vår identitet, hvem har vi vært, så var det så fant man sånn fordumstorhet sånn som Nidarosdomen og sånn men flest var jo opptatt av vikingetid og det nordrøne og det urnorske og at vi, ikke, at vi har vært noe sånn helt eget her oppe men for sikkert unnsett da å lete den katolske fortiden og finne ut at det også er en stor del av vår identitet sånn sett så det jo, har det jo den kirkens tilstedeværelse eller betydning det har liksom bølget det har jo bølget i Flere, I flere hundre år, det er jo ikke sånn at eh, den har vært noe sånn massivt som nå er borte, eller vi vil ikke ha det der, mer. eller vi vil ha det der. Det er vel mer det at eh, det har gått som um, veldig bølger. Og jeg leste også når um, Mona Ringvei, historiker, som har skrevet en nydelig bok som Heter om det er mange fortellinger om Norge, som heter Landet mot Nord. Nå har hun skrevet en bok, den kom i fjor. Jeg var veldig glad i den boka. Og hun skrev om at reformasjonen, det var ikke bare at reformasjonen, eh, reform, at vi fikk en reformert kirke, men at reformasjonen eh, på en måte, nær, nærmest utryddet, eller etter reformasjonen, så ble, da ble kirken borte, det som var den katolske moderkirken. Så jeg tenker vel det at, eh, Eh, så sånn som jeg er inter interesser med for kirken eller så sånn som jeg har vært interessert i, Uran sikr i unset gravde fram fortellingen om den katolske kirken, så er vel det mer det at det med tro og hva har, hvilken betydning den har hatt i norsk historie. Det er jo mer også som en sånn sårbart interessant. Det er mange fortellinger der som kan letes fram. Jeg tenkte på det, det der med Maria Gullsko og marikåpe, det mange planter i floraen vår som har navn etter jomfru Maria, det må være sånn overlevelse, overlevninger etter den katolske fortiden som ikke ble ryddet ut, det er, Ma, det er marisko, og det, er, det var syv jeg kom til som var um, marimielle, Mari det er flere syv forskjellige, blomster som fremdeles bærer Marias navn etter den katolske fortiden. Altså, er, det, det religiøse er også sånn, er løpet kjørt, det er også noe man kan lete frem igjen i fortellinger og sammenhenger i norsk historie. Det var det jeg hadde lyst til si noe om, noe om, at, og, det, og at det interesserer mig. Jeg tenker at tro er jo ikke noen sånn skråsikere sag, så jeg er vel sånn som... Mange som tror, tror og håper at det er veldig knyttet til håp, og at jeg ber til Gud når jeg er redd for noe, eller for noen, særlig når jeg er redd for noen, så, jeg, så ber jeg gjerne til Gud, og så kan jeg også henfallet til det å takke, når det er noe jeg er väldigt väldigt veldig glad for, at det er akkurat som man vill ha en sammenheng som er um, større enn den hverdagen, eller den sekulariserte, den... Og snusfornuften og rasjonaliteten og vitenskapen og alt det som selvfølgelig er viktig men er, jeg merker at det er i mange sammenhenger så er det, er det religiøse noe som finnes der og som på en måte en himmel over oss som man kan tid sånn, til å hvile i eller støtte seg på eller øhm, glemme bort men det der at jeg løper kjørt, det, det var litt øhm, det, finnes, det finnes jo der
0: Følg med på alt som skjer i kulturverdenen på kulturplott.no. Där finner du også et tilbud på Kulturplott og magasinet Samtiden på 150 kroner for seks måneder. Programleder og teknisk ansvarlig for denne sendingen var Johanna Evrora Løvli Hidle.